সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প ব্রজভূষণের বিশ্বাস প্রাপ্তি লেখক এবং কিশোরীর মেসে এসেছেন এক নতুন লোক ব্রজভূষণ ব্রজভূষণের অলৌকিকে বিশ্বাস একেবারেই নেই তাই কিশোরী আর লেখক তাকে নিয়ে এসেছেন তারানাথের কাছে তবে তারানাথ এই ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না বলে এদিকে ব্রজভূষণের কাছে খবর আসে যে তার মা খুব অসুস্থ মায়ের কাছে যাওয়ার সময় তাকে তারানাথ একটি খাম বন্ধ করে দিয়ে বলে পনেরো দিন পরে সে যেন তারানাথের সঙ্গে দেখা করে আর ততদিন এই খামটি যেন না খোলে তারানাথ লেখক এবং কিশোরীকে বলতে শুরু করে তার মধুর সুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তারপর এর কিছুদিন বাদে সাধুজি কয়েকদিনের জন্য শিষ্য বাড়ি গেলেন আমি একা রইলাম গুহার আস্তানায় প্রথম রাতেই কি মনে হলো কি জানি সিদ্ধ আসনের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য পঞ্চমুন্ডির আসনে গিয়ে বসলাম সেই রাত্রিরেই আসনে বসে থাকা অবস্থাতেই আমি মধুসুন্দরী দেবীর দেখা পাই একটু একটু করে সমস্ত বনভূমি ভরে উঠল আশ্চর্য দেবধূপের গন্ধে পৃথিবীর কোনো চেনা সুবাস সে নয় কেমন যেন নিশা নিশা মনে হতে লাগলো তারপরই অরণ্যের একাংশ আলো করে মধুসুন্দরী দেবী আবির্ভূতা হলেন সে ত্রিভুবন বিজয় রূপ মানুষের হয় না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম যাই হোক এর কিছুদিন পরে আমি সাধুজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি উনি বলেছিলেন যাকে দেখেছ তিনি মধুসুন্দরী দেবী অনেক ভাগ্য থাকলে ওর দেখা পাওয়া যায় তুমি যদি ওর সাধনা করতে চাও তাহলে আমি তার মন্ত্র এবং প্রক্রিয়া বলে দিচ্ছি কিন্তু আমার এখান থেকে তোমাকে চলে যেতে হবে এক আসনে দুজন সাধকের স্থান হয় না সাধুজির কাছ থেকে চলে এসে বরাকর নদীর ধারে এক শালবনে আস্তানা গাড়ি দীর্ঘ সাধনার পর একদিন সাধুজির নির্দেশ মতো অমাবস্যার রাত্রিতে আঙট কলাপাতায় পোড়া শোল মাছের নৈবেদ্য দিয়ে হোম করে পূর্ণাহুতি দি এর কয়েকদিন বাদে গভীর রাতে মধুসুন্দরী দেবী দেখা দেন গুরু বলে দিয়েছিলেন দুভাবে দেবীকে লাভ করা যায় ভার্জা রূপে অথবা কন্যা রূপে কন্যা রূপে চাইবার বয়স সেটা নয় ফলে এরপরে তিন চার মাস দেবী আমার জীবন অলৌকিক মাধুর্যে ভরে দিয়েছিলেন শরীরই প্রেম নয় আসঙ্গ লিপসা কতক্ষণ থাকে শরীরই কামনার অনেক ঊর্ধ্বের ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছিলাম সেই দিনগুলিতে কিন্তু এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হল না বাড়ির লোক আমার সন্ধান পেয়ে বরাকর নদীর ধারের সেই শালবন থেকে জোর করে আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির লোকেরা যখন আমাকে আবিষ্কার করে আমি নাকি তখন বোনের মধ্যে বসে আপন মনে বিড়বিড় করছি আমার চুল বড় বড় হয়ে তাতে জট পড়ে গিয়েছে 
लम्बा नोखर नीचे कलो मटी जामा कपड़ शतच्छिन्न सत्य सत्य दड़ी दिए बेधे फिर से बांधन छिड़े शेष बारे मत बरक नदी चरे देवी संगे देखा करी संगे कैा बोल क्यों देवी बाड़ी फिर कि मध्य तुम्हारे जीवन द्वित नारी एले देखा पा सम्भव नये करबना असम्भव भवितव्य क्यों खंडातेरोपे नी ए समय निजे बुझते बन मध्य गभर अंधकार दिखे तक चल तुम पाली बुझते पे बाड़ी लोक तुम्हें किमता दिल ठीक मत व्यवहार करते दिन अन्न वस्त्र अभाव होना और समय चलि देवी अंतर्हिता हबार प्राय संगे संगे देखल बनर भेतर दिए कैकटा लंडने आलो एग्जिए मने एक हाल झेड़े देवा हताशार भाव क्लान पालबार चेष्टा ना कर गाचर गुड़ी हेलान दिए बसे रही लोक चित उठल हाथ धरल हाथ बाधवार जो दड़ी नहीं पर दिन सकाले गायर केष्ट नापीते दाड़ी गोप कमिए चूल कटे दिल बस किचुदिन मन को प्रकृत क्रिया खेते नईले प्राण था तुबला खेते बसि घुम आसे ना तबु जोर घुमार चेष्टा करी कारण जेगे थकले तीव्र क्षतर बोध बुकर मध्य हाहाकार जागिए तोले की अमूल्य जिन चिरकाले हारिए शून्य आज निष्प्रभ चाँदर आलो से भलोकर खुलना कारण देवी आ नहीं मन तिक्त अतृप्ति घुम भेगे जेगे उठतम यही मानसिक अवस्थार भेतर हमारे गल विवाह कोष्ठान ही अंतर के स्पर्श करते आविष्ट मानुषर मत 
যে যা বলল করে গেলাম পাত্রী আগে থেকেই ঠিক ছিল আমাদের গ্রামেরই মেয়ে আমার জীবনে সবই অদ্ভুত পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটাও সাধারণভাবে ঘটেনি ছোটবেলায় তখন আমার বারো তেরো বছর বয়স সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসতাম নদীতে গিয়ে ঘন্টাখানেক সাঁতার দিয়ে স্নান না করলে তৃপ্তি হতো না বর্ষার নদীতে গেরুয়া জলের ঢল নামত কুটো পড়লে দুখানা হয়ে যায় এমনি স্রোত এমন এক বর্ষাকালে মনের সুখে জলে ঝাঁপিয়ে স্নান করছি হঠাৎ পাড় থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের একটা চিৎকার উঠল সবাই আঙুল দিয়ে নদীর মাঝখানে কি যেন দেখাচ্ছে তাকিয়ে দেখি প্রখর স্রোতের টানে একটি সাত আট বছরের মেয়ে অসহায়ভাবে ভেসে যাচ্ছে ওই টানের মুখে হাতিও ভেসে যাবে কেউই মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য জলে নামতে সাহস করছে না আমার তখন অল্প বয়স মৃত্যুর পরোয়া করি না সাঁতার দিয়ে এগিয়ে মেয়েটি চুলের গুছি চেপে ধরলাম এরপর আর ওই ভয়ানক স্রোতের বাধা কাটিয়ে কিছুতেই ফিরে আসতে পারি না একা হলে কোনো অসুবিধে হতো না কিন্তু এক হাতে মেয়েটিকে ধরে রেখেছি ছেড়ে দিলেই সে ডুবে যাবে এক সময় তো এমন হলো মনে করলাম মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায় পারলাম না অতি কষ্টে এক হাতে জল কেটে পাড়ের কাছে এলাম আর সমস্তক্ষণ গ্রামের একদল লোক ঘাটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাকে উৎসাহ এবং নানান রকম পরামর্শ দিয়ে গেল কে একজন একটা ধুতি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে তবে তার আর দরকার ছিল না কারণ ততক্ষণে আমি পায়ের নিচে জমি পেয়ে গেছি যাকে বাঁচালাম সে আমাদের গ্রামের হরিদাস ভট্টাচার্যের মেয়ে এই ঘটনার বছর দুই পরে হরিদাস ভট্টাচ কথায় কথায় আমার জ্যাঠামশাইকে বলেছিলেন আমার মেয়েটাকে তো তারানাথ বাঁচালো এবার আপনারা ওকে পায়ে স্থান দিন অবাক হয়ে জ্যাঠামশাই বললেন তার মানে আগে আমি তারানাথের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে প্রস্তাব করছি ওই সে আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে শাস্ত্রমতে তার প্রাণের মালিক এখন সেই বিধাতাই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন জ্যাঠামশাই তখনকার মতো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন বটে কিন্তু পাড়া গাঁয়ে এসব মজাদার কথা চাপা দিয়ে রাখা কঠিন কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের লোকেরা এ নিয়ে নানান রকম আলোচনা করতে শুরু করল কেউ বলল হরিদাসের আক্কেল দেখেছ ফাঁকতালে মেয়েটাকে পার করবার তাল করছে আবার কেউ বলল ঠিকই তো বলেছে তারানাথের উচিত মেয়েটাকে বিয়ে করা মনুসংহিতাতে স্পষ্ট এরকম নির্দেশ দেওয়া আছে আসলে এমন হলে বেশ একটা মজা হয় গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে দু পাঁচ দিন হইচই করবার মতো কিছুই তো কখনো ঘটে না আমার বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারলে সবাই মিলে একটু আমোদ করা যায় এই আর কি এর ফলে সত্যি কিছু হতো কি না জানি না কিন্তু এবারে বাড়ির লোকেরা আমাকে ধরে আনার পর হরিদাস ভট্টাচার্য নতুন উদ্যমে এসে আমার জ্যাঠামশাইকে পাকড়াও করলেন বিয়ে দিলে আমার পায়ে বেড়ি পড়বে আমি আর পালাতে পারবো না এমন একটা ধারণা বাড়ির সকলের ছিল 
এদিকে জ্যাঠামশাইয়ের বয়স হয়েছে ঘুরে ঘুরে পাত্রি দেখে বেড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয় অথচ চট করে বিয়েটার ব্যবস্থা না করলে আমি আবার পালিয়ে যেতে পারি কাজেই সব দিক বিবেচনা করে জ্যাঠামশাই হরিদাস বটচাজকে কথা দিলেন তাদের বংশ ভালো মেয়েটিও দেখতে শুনতে ফেলনা নয় বিয়েতে আপত্তি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না জ্যাঠামশাই প্রথম দিকে যে ইতস্তত করেছিলেন তার কারণ তার ধারণা ছিল যে শ্বশুরবাড়ি দূরে না হলে জামাইয়ের যথেষ্ট আদর হয় না অবশ্য এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল তোমরা হয়তো ভাবছো চারির বিয়ের সঙ্গে এই গল্পের সম্বন্ধ কি সম্বন্ধ আছে সে কথায় আসছে মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও যন্ত্রচালিতের মতো বিয়ে করলাম কিন্তু স্ত্রীর প্রতি আমার কোনো টান জন্মালো না সত্যি বলতে কি প্রথম চার পাঁচ মাস তার দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি রাত্রিরে বৈঠকখানা ঘরে একটা চাদর আর বালিশ নিয়ে আলাদা শুতে যেতাম দিনের বেলা ভেতর বাড়িতে আদৌ ঢুকতাম না পাছে কথা বলতে হয় গ্রামের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে এসব কথা চেপে রাখা কঠিন আস্তে আস্তে লোকেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে গেল তারানাথ বউয়ের কাছে ঘুমোয় না কেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে অনেকে বলতে লাগলো তারানাথ আবার বিয়ে করবে একদিন রাত্রিরে যথারীতি বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে আছি গরমে কিছুতেই ঘুম আসছে না হঠাৎ মনে হলো ভেতর বাড়িতে যাওয়ার দরজায় কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারে তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না তবে বুঝতে পারছি স্ত্রীলোক কারণ কাপড়ের খসখস আর চুরির শব্দ শোনা যাচ্ছে বললাম কে কে ওখানে উত্তরে দরজার আড়াল থেকে এক ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়ালো আবছা অন্ধকারে ঠাহর করে দেখলাম আমার স্ত্রী কথা বলতে ইচ্ছে ছিল না কিন্তু বিদায় করতে গেলেও তো দু একটা কথা না বলে উপায় নেই জিজ্ঞেস করলাম কি চাও খুব মৃদু গলায় সে বলল তুমি ঘরে শুতে যাও না কেন আমার একটা ব্রত আছে জানো তো আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল উত্তরে সে বলতে পারত ব্রত থাকলে বিয়ে করে আমার জীবন নষ্ট করলে কেন বিয়ে না করলেই পারতে কিন্তু কোনো অভিযোগ না করে সে বলল কাল থেকে ঘরে শুতে যেও আমি কথা দিচ্ছি তোমার ব্রত নষ্ট করব না লোকে পাঁচ কথা বলছে সেসব না চলতে দেওয়াই উচিত আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে ফিরে গেল বিবেচনা করে দেখলাম আমার স্ত্রীর কথার যৌক্তিকতা রয়েছে নিজের চিত্তে দৃঢ়তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমারই ঘনিষ্ঠতা করার থেকে নিজেকে নিশ্চয়ই বিরত রাখতে পারব কিন্তু আলাদা আলাদা শোবার মতো নাটকীয় কাণ্ড করে পারিবারিক সুনাম নষ্ট করতে যাই কেন এরপর গ্রামের নিন্দুকেরা নানান খারাপ কথা রটাবে পরের রাত থেকে নিজের ঘরেই শুতে লাগলাম রক্ত মাংসের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়বেই দেহ ধারণ করলে স্বয়ং ঈশ্বরকেও সংস্কারের অধীনতা মানতে হয় আমার তখন অল্প বয়স পাশে তরুণী নবপরিণীতা স্ত্রী ব্রত খুব বেশি দিন থাকল না আমাদের সেকালে নিয়মকানুন অন্যরকম ছিল আজকাল বউরা সাজগোজ করে স্বামীর সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যায় কথায় কথায় তর্ক করে চটুল রসিকতা করে হাল ফ্যাশনের বিবিরা বিলেত ফেরত স্বামীকে নাম ধরেও ডাকছে খবর পাই আমাদের সময় বউয়েরা স্বামীদের প্রকৃত শ্রদ্ধা করত বিনা তর্কে তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত আমার স্ত্রী তার ব্যতিক্রম ছিল না রোজ সকালে উঠে সে আমাকে প্রণাম করে 
দিনের কাজ শুরু করত একদিন ভোরবেলা সে আমাকে প্রণাম করছে লক্ষ্য করলাম তার হাতের অনামিকা মাঝের আঙুলের চেয়ে সামান্য বড় ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত সাধারণত মধ্যমার চেয়ে অনামিকা কখনোই বড় হয় না লক্ষ্যে একজন মানুষের এমন হতে পারে লক্ষণশাস্ত্রসার গ্রন্থে এ বিষয়ে কি যেন একটা পড়েছিলাম কিন্তু কিছুতেই পরিষ্কার করে মনে করতে পারলাম না পাছে আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই এই ভয়ে আমার পুঁথিপত্র বাড়ির লোকেরা লুকিয়ে ফেলেছে চাইলেও দেবে না কাজেই অনামিকা বেশি লম্বা হলে সেটা কিসের লক্ষণ তা আমি স্থির করে বলতে পারলাম না জিনিসটা আস্তে আস্তে মনের তলায় ডুবে গেল এর অনেক বছর পরের কথা তখন আমি পুরো দস্তুর সংসারী হয়ে পড়েছি চারিরও জন্ম হয়েছে তার বয়স বছর চারেক হবে নৌকো করে এক শিষ্যবাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম সঙ্গে চারি রয়েছে আমাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চাইত না পরের দিনই দুপুরে ফিরে আসবার কথা ভাবলাম মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই বেড়াতে পেলে খুশিই হবে এখন দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে রওনা দিয়েছিলাম স্রোতের মুখে তরতর করে নৌকো ছেড়ে বিকেল চারটের ভেতর অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে এলাম শিষ্যবাড়ি আর ঘন্টা দুয়েকের পথ এমন সময় উত্তর পশ্চিম কোণে কাজলের দাগের মতো একটা মেঘ দেখা দিল আমরা প্রথমে কেউ গ্রাহ্য করিনি কিন্তু মাঝি বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল সে বলল কিন্তু সেই মেঘের রেখা দেখতে দেখতে এগিয়ে সে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলল আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হলো তুমুল ঝড় শান্ত নদী মুহূর্তে সংহার মূর্তি ধারণ করল নবীন মাঝি পাকা লোক তাই তক্ষুণি নৌকো ডুবে গেল না বটে কিন্তু আর বেশিক্ষণ যে ভেসে থাকবে এমন ভরসাও করতে পারলাম না এখন পারের দিকে নেবার চেষ্টা করেও লাভ নেই কারণ নদীতে তাল ঢেউ উঠেছে নৌকো মাঝির নির্দেশ মানছে না হঠাৎ একটা ভয়ানক বাতাসে ঝটকা এলো নৌকো একদিকে কাত হয়ে ছলাত করে আর অনেকখানি জল উঠে পড়ল খোলে দাঁতে দাঁত চেপে উল্টো দিকে সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে হাল ঢেলে ধরে নবীন মাঝি বলে উঠল আমার মনের অবস্থা ভেবে দেখো নিজের জন্য ভাবি না যত ঝড়ই হোক আমি তো ঠিক সাঁতার কেটে পারে চলে যাব কিন্তু এই উত্তাল নদীতে চারিকে এক হাতে ধরে সাঁতার কাটা সম্ভব নয় ওকে ফেলেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারবো না দুজনকেই হয়তো আজ ডুবে মরতে হবে এই সব ভাবছি চারি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল বাবা তুমি ভয় পেয়েছো আমার জন্য নয় তোমার জন্য ভয় পাচ্ছি মা আমার তো ঝড় দেখতে খুব ভালো লাগছে বাবা কেমন বড় বড় ঢেউ ঝড় না থামলে বড় বিপদ মা ঝড়ের জন্য ভয় পাচ্ছ বাবা ঝড় এক্ষুনি থেমে যাবে এখুনি শুরু হয়েছে এই ঝড় কি সহজে থামবার ওই দেখো বাবা ঝড় থেমে যাচ্ছে অবাক হয়ে দেখলাম আকাশে গভীর কালো মেঘের স্তর 
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে বাতাস পড়ে এসেছে বড় বড় ঢেউ আর উঠছে না আস্তে আস্তে যেভাবে ঝড় কমে তেমন নয় এক মুহূর্তেই যেন বাতাসের প্রকোপ কমে গেল নবীন মাঝিও ঘরমাক্ত শরীরে পরিস্থিতির এই আকস্মিক পরিবর্তনে অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে যাই হোক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপদে শিষ্য বাড়ি পৌঁছে গেলাম কিন্তু ঘটনাটা আমি ভুলতে পারলাম না এর কয়েকদিন বাদে আমার স্ত্রীর জ্বর মতো হল চারির শোবার ব্যবস্থা হলো আমার বিছানায় আমি বসে বসে লণ্ঠনের আলোয় এক আত্মীয়ের কোষ্ঠি তৈরি করছি পাশে চারি ঘুমিয়ে পড়েছে রাত তখন অনেক হবে হঠাৎ দেখি আলো একটু একটু কমে আসছে বাড়ির পুরনো কাজের লোক হারাধনের ওপর খুব রাগ হল সে নিশ্চয়ই আজ সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠনে তেল ভরেনি যাক একদিকে ভালোই হল আর রাত না জেগে শুয়ে পড়া যাক কাগজ কলম তুলে রেখে বাতিটাকে সরাতে যাব মনে হলো সেটা বেশ ভারী খালি লণ্ঠন এত ভারী কেন লণ্ঠনটা তুলে নেড়ে দেখি তাতে তো তেল ভর্তি আশ্চর্য ব্যাপার তেল যদি থাকবে তাহলে আলো নিভে যাচ্ছে কেন অবাক হয়ে বসে রইলাম চোখের সামনে তেল ভর্তি বাতি একটু একটু করে নিভে গেল ঘর অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করে আমার গা ছমছম করে উঠল তাহলে কি এতদিন পরে আবার ঘরের বাতাসে দেবধূপের স্বর্গীয় পবিত্র সুবাস চারির মাথার কাছে খাটার দেওয়ালের মধ্যে যে জায়গাটুকু সেখানটায় ধীরে ধীরে হালকা নীল আলো ভরে উঠছে আর সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠল মধুসুন্দরী দেবীর ভুবন মোহিনী মূর্তি বলেছিলাম আর একবার দেখা হবে আজ এসেছি কিন্তু এই শেষবার আজকের পরে আমাকে চাক্ষুষ আর কখনো দেখতে পাবে না হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছি দুচোক দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে দেবী হেসে আবার বললেন দুঃখ করো না আগেই তো বলেছি আমাকে একবার পেলে কেউ চিরতরে আর হারায় না তুমি বুঝতে পারোনি আমি তো তোমার কাছেই আছি দেখো তাকাও দেবী তর্জনী তুলে ঘুমন্ত চারির দিকে নির্দেশ করলেন সেদিকে থাকি আমার গা শিউরে উঠল এ তো চারি নয় আমার মেয়ে নয় মধুসুন্দরী দেবী ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে শুয়ে আছেন সেই অবয়ব সেই অলিন্দ দেহকান্তি কেবল আকৃতি শিশুর মতো কন্যা রূপে তুমি আমাকে পেয়েছ এ দেবাংশী মেয়ে আমার শক্তির কিছু অংশ আমি এর মধ্যে সঞ্চারিত করেছি সবটা দিইনি কারণ তাহলে কষ্ট পেত সংসার করতে পারত না ওকে যত্ন আর আদরে রেখো আপনি আপনি কি দায় ফেললেন আমাকে এ মেয়েকে আমি কি করে মানুষ করব কুড়ে ঘরে কি আগুন রাখা যায় তোমার কোনো চিন্তা নেই সুখে দুঃখে মেয়ে ঠিক বড় হয়ে উঠবে ওর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই সম্বন্ধ আপনা আপনি হয়ে যাবে তবে 
সতেরো বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে তা হবে না কেন করলেন দেবী তুমি যেমন আমার জন্য সাধনা করেছিলে তার ফলে আমিও তোমাকে প্রার্থনা করেছিলাম প্রকৃত সাধক পৃথিবীতে বিরল কিন্তু প্রণয়ী রূপে তো আর সম্ভব নয় তাই কন্যা রূপে তোমার আমার দুজনেরই সাধ মেটালাম আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অপার্থিব স্নিগ্ধ নীল আলো মিলিয়ে গেল ধূপের ঘ্রাণ ইহজীবনে সেই আমার মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শেষ দেখা তোমরা বোধ এটাকে গল্প হিসেবেই নিলে কিন্তু বিশ্বাস করো এই ঘটনা সত্যি আমার জীবনে ঘটেছিল মেয়ের বয়স চোখের সামনে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু দেবীর নির্দেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই তার অংশে যদি সত্যি মেয়ের জন্ম হয় তাহলে তিনি ওর ব্যবস্থা করবেন অবশ্য আজই তারানাথের কথার মাঝখানে ঘরে ঢুকলেন ব্রজভূষণ চক্রবর্তী আমরা সবাই কথা থামিয়ে তার দিকে তাকিয়াছি দেখে ব্রজভূষণ ক্লান্তভাবে হেসে বললেন হ্যাঁ দুপুরে ট্রেন ফেল করে এই বিপত্তি বিকেলে ট্রেন ধরে এইমাত্র এসে পৌঁছালাম মিসেও যাইনি সটান এখানে চলে এসেছে তারপর তারানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন আমি কিন্তু কথার মূল্য রাখার খুব চেষ্টা করি পনেরো দিন পর আজ দেখা করবার কথা ছিল দেখুন কত কষ্ট করে এসে পৌঁছেছি বসুন বসুন বিশ্রাম করুন আপনার মা ভালো আছেন তো হ্যাঁ মা ভালো আছেন তাকে সুস্থ করে তুলে তবে আসছি কিন্তু আমার একটা খুব জরুরি কথা আপনাকে বলবার আছে জান কি খবর আমার আমার মত বদলেছে পৃথিবীর সব ঘটনাই যুক্তির আলোকে বিচার করা যায় না সত্যি ব্যাখ্যার অতীত অনেক কিছু জীবনে ঘটে কতবার যখন আসি তখন মনের মধ্যে অবিশ্বাস আর আপনার সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এজন্য আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন দেখি না আপনি আপনার সৎ বুদ্ধি মতো কাজ করেছিলেন নিজের বিশ্বাসকে অনুসরণ করা অন্যায় নয় সে যাই হোক এখন আপনার মতের পরিবর্তন কি করে হলো সেটা যদি বলেন তো শুনি সেদিন মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দেশের স্টেশনে গিয়ে যখন নামলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা গাড়ি অনেক লেট ছিল গ্রামের দিকে এগারোটা মানে অনেক রাত গাড়ি ঘোড়া কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই সেদিন দুর্যোগের রাত ছিল বুঝতে পারলাম বাড়ি পর্যন্ত কয়েক মাইল রাস্তা এই দুর্যোগে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে দুর্গা বলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম দেশের স্টেশন থেকে বাড়ি যাওয়ার মোট দুটো রাস্তা আছে একটা পথ মাঠের ওপর দিয়ে বন জঙ্গল ভেঙে নদী পেরিয়ে গিয়েছে রাস্তাতে জল কাদা ধান খেত আছে ঘন দুর্যোগে যাওয়ার পক্ষে আদৌ ভালো নয় নদীর ওপরে নড়বড়ে একটা কাঠের শাঁখও পেরোতে হবে তবে অন্য পথটা ভালো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পিচ ঢালা রাস্তা বরাবর গ্রাম অব্দি চলে গিয়েছে কিন্তু ওপথে গেলে প্রায় তিন মাইল বেশি ঘুরতে হয় মানে গ্রামে পৌঁছাতে আমার আরও ঘন্টা দেড়েক বেশি লাগবে তখন মায়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে 
ঠিক করলাম সংক্ষেপের রাস্তাতেই যাব একটু জলকাদা পড়বে বটে কিন্তু সে আর কি করা যাবে কি ভয়ানক পথ গাঢ় অন্ধকারে চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠে অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় করে তুলছে দুদিকে ধানের ক্ষেত মাঝখানে পেছল আলের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছে মাথার উপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছে এর মধ্যে আবার হাত ফসকে কাদায় পড়ে টর্চটা গেল নিবে কত ঝাঁকানি দিলাম কিছুতেই চলল না অন্যরকমে বাড়ি পৌঁছালাম মাঝখানে নদীর ওপর কাঠের ফুল পার হওয়ার সময় সত্যি একটু ভয় করছিল ছোট্ট সরু নদী কিন্তু বর্ষায় তার রূপ হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর কাঠের পাটাতনের নিচে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি একবার পা ফসকালে আর দেখতে হবে না যাই হোক বাড়ি পৌঁছে ডাক্তার বদ্দি করে মাকে একটু সুস্থ করে তুললাম দিন ছয় বাদে সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে আছি এমন সময় পাড়ার মুরুব্বী শ্যামলাল চাটুর্যে দেখা করতে এলেন কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর তিনি বললেন তোমার মতো মাতৃভক্ত ছেড়ে দেখলেও আনন্দ হয় বাবা মায়ের জন্য এই ঝড় জলের রাতে আসা বাবা তার আগের তিন দিন থেকেই বুঝলে আমাদের এখানে কি বৃষ্টি কি বৃষ্টি অতখানি ঘুরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় আসতে কষ্ট খুব হয়েছে নিশ্চয়ই তবু মা বলে কথা না শ্যামলাল কাকা আমি ও পথে আসিনি মায়ের জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়েছিলাম কি না তাই সোজা পথেই চলে এসেছি শ্যামলাল চাটুর যে অবাক হয়ে বললেন নদীর পথে হ্যাঁ কেন নদী পার হলে কি করে কেন নদীর ওপরে তো কাঠের ফুল আছে আছে নয় ছিল তুমি তো এলে রবিবার রাত্রিরে তার দুদিন আগেই শুক্রবার বিকেলে ঝড়েই ওই শাঁখো ভেঙে পড়ে গিয়েছে তোমার নিশ্চয় কোনো ভুল হচ্ছে বাবা তুমি ঘুর পথেই এসেছো তখন মায়ের অসুখের চিন্তায় তোমার মন ব্যস্ত ছিল সেই জন্যে মনে করতে পারছো না বোধ যতই মন ব্যস্ত থাকুক এ ধরনের ভুল মানুষের হতে পারে না কিন্তু শ্যামলাল কাকা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে আমি আর কথা বাড়ালাম না এরপর হয়তো উনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পারলাম দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বেরোলাম নদীর ধারে যাব বলে প্রায় মাইল আড়াই পথ তবে আজ কদিন বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে মাঠঘাট শুকিয়ে এসেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সত্যি নদীর ওপরে কাঠের সাঁকোটা নেই এপারে যেখান থেকে পুল শুরু হয়েছিল সেখানে কয়েকটা বাঁধুনির কাঠ পড়ে আছে মাত্র আশ্চর্য আমি কি তবে বাতাসে হেঁটে নদী পার হয়েছিলাম নদীর ধারেই মাঠে কয়েকজন চাষি খেতে কাজ করছে তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ এই সাঁকো কবে ভেঙেছে বলতে পারিস কেন পারবো না কর্তা গেল শুক্রবার রাত্রিরে ঝড় হলো না সেই ঝড়েই তো ভাঙলো বাবা কি হুড়মুড় বিকট শব্দ লোকটা সবিস্তারে পুল ভাঙার গল্প শুনিয়ে গেল আমার কিন্তু তখন কানে আর কিছুই ঢুকছে না মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে এই আমার ঘটনা এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে তা আমি জানি না তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে 
আপনার কাছে এসে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ব্রজভূষণ থামলেন তারানাথ নির্বিকার ব্রজভূষণের কাহিনী শুনে তার বিস্ময়বোধ হয়েছে বলে মনে হয় না আপনাকে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়েছিলাম সেটা আজ নিয়ে আসার কথা ছিল এনেছেন আগে এনেছি তারানাথ বলল এর মধ্যে খোলেননি তো চক্রবর্তী মশাই আমি কিন্তু কথার মানুষ বেশ এবার খামটা খুলে দেখুন দেখি ভেতরে কাগজে কি লেখা আছে কিশোরী ব্রজভূষণের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে পড়ল তারপর নিঃশব্দে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল হাতে নিয়ে দেখলাম গোটা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে তাতে লেখা নদীর উপর সাঁকোটা কিভাবে পার হয়েছিলেন তাহলে তাহলে আপনি কি না আমি নই আমার ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করেছিলাম যাতে আপনার জীবনে বিশ্বাসের শান্তি নেমে আসে তিনি যা করবার করেছেন আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন আপনি মায়ের কাছে পৌঁছতে পারবেন না কিন্তু কি করে বুঝলেন তারানাথ উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল ব্রজভূষণ আবার বললেন আচ্ছা থাক আমি জবাব চাই না কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা রয়েছে তা আপনাকে পূরণ করতেই হবে বলুন দেশে অনেক ভাগ্নে রয়েছে আইয়ে পাশ খুব শান্ত আর সচ্চরিত্র ছেলে গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ায় তো এবার গিয়ে দেখি তার বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছে আপনার মেয়েকে সেদিন দেখে গিয়েছিলাম ভারী পছন্দ হয়েছিল বোনের কাছে আপনার মেয়ের কথা বলায় তিনি রাজি হয়েছেন আমার তো মেয়ে দেখাই আছে আর কেউ দেখবে না তো বলছিলাম সামনের মাসের সতেরোই কি আপনি বিয়ে দিতে পারবেন আমাদের কোনো দাবি নেই শাখা সিঁদুর পড়িয়ে পাঠাবেন ব্রজভূষণের হাত জড়িয়ে ধরল তারানাথ বলল আমি কন্যার পিতা আমার আর কি আপত্তি থাকতে পারে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল আমাদের দিকে ফিরে তারানাথ বলল দেখলে দেবীর কথা কেমন ফলে গেল তোমাদের বলা হয়নি আজ জারির জন্মদিন আজ ওর বয়স সতেরো বছর পূর্ণ হল তোমাদের বউঠান পায়েস রেঁধেছেন একটু খেয়ে যেও দেবীর প্রসঙ্গ বুঝতে না পেরে ব্রজভূষণ তাকিয়াছেন দেখে তারানাথ বলল আপনাকে একটা গল্প বলব তবে আজ নয় আর একদিন চারি আমাদের জন্য পায়েস নিয়েল বাটি করে আজকে তার বিশেষ সাজ করার মর্ম এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তারানাথ ব্রজভূষণকে দেখিয়ে বলল একে প্রণাম করো মা ইনি তোমার মানে গুরুজন আর কি এদেরও করো আমাদের মজা লাগছিল ঠিক সতেরো বছরের জন্মদিনেই চারির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল চারি ভেতরে যেতে তারানাথ বলল বছর তিনেক আগে এক সাধুর কাছে লক্ষণ শাস্ত্র সার বইখানা পেয়েছিলাম অঙ্গুলি সংস্থান অধ্যায় খুলে দেখি তাতে লেখা আছে কোনো জাতিকার যদি অনামিকা মধ্যমার চেয়ে লম্বা হয় তবে তার দেবাংশী এবং তেজস্বী কন্যার জননী হওয়ার সম্ভাবনা 
সবই মিলে গেল কি বলো তারপর ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল ব্রজবাবুর সেদিন আপনার চা খাওয়া হয়নি এখন একটু চা করতে বলি সানডে সাসপেন্সে শুনলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প ব্রজভূষণের বিশ্বাস প্রাপ্তি গল্প পাঠে সমক চারিচরিত্রে মোহন গ্রামবাসী এবং শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় পুষ্পল চাষী ইন্দ্রনীল হরিদাস ভট্টাচার্য এবং জ্যাঠামশাই শঙ্করী প্রসাদ মিত্র কিশোরী অগ্নি মধুসুন্দরী দেবী গধুরী মাঝি সায়ক নলিনাক্ষ ভট্ট আকাশ চক্রবর্তী রমেন দীপক তারানাথের স্ত্রী দেবস্মিতা এবং ব্রজভূষণের চরিত্রে সায়ক আমান তারানাথ তান্ত্রিকের চরিত্রে এবং পর্ব পরিচালনায় হামিদীপ ধনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত রুদ্র রূপ বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প ব্রজভূষণের বিশ্বাস প্রাপ্তি সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স